0: Bienvenidos a un nuevo episodio de este show que va con todo. Arranca, esto es Hotcast para Untar. Este episodio está cargado de mucha información, de mucho ritmo y de mucho flow. Eso hasta rimó y ni siquiera lo teníamos planificado. Porque sí, vamos a estar conversando sobre el género urbano. Específicamente del reggaetón. De cómo funciona la industria, de las experiencias de nuestro invitado y de dónde viene. También con varios tips que probablemente no lo sabías. ¡Suelta el intro! Lo primero que debemos saber es que el género urbano nació por allá por los años 70 con una combinación, una fusión de varios géneros como el soul, el R&B, el hip hop o el funk, géneros eh, que están muy arraigados o tienen raíces afroamericanas. Para mí el género urbano y si nos vamos un poco al reggaetón no necesariamente es un género, ya es más bien visto como un movimiento, define tu Estilo de vida, tu vestimenta, el cómo te expresas, el cómo te mueves, cómo, cómo vas caminando y tienes demasiado flow. ¿Tú me entiendes, papi? Así, así, ¿no? ¿Cómo ha sido la evolución del género? Un día estás escuchando Orillas, que fue el primer grupo de hip hop en ganarse un Grammy, o estar nominado a un Grammy y ganarlo, en el año 2002 con su álbum Emigrante, y dos años más tarde estás escuchando o gritando todo pulmón Súmele mamos pa' que mi gata prenda los motores Súmele mamos pa' que mi gata prenda los motores Súmele mamos pa' que mi gata prenda los motores ¿Saben de qué canción estoy hablando? Exactamente, Gasolina Canción que logró popularizar el género en todo el continente europeo Y mucho más allá y en otros continentes. Daddy Yankee fue uno de los pioneros, por así decirlo, del género y permitió que hoy en día haya crecido de tal manera y que más artistas se puedan dar a conocer en otros países. Yo les tengo una lista preparada de cantantes que han aportado demasiado personalidades como el mismo Daddy Yankee, tenemos también a Don Omar en representación de las mujeres a Ivy Queen, Tego Calderón, Alexis Gifido, Arcángel, y obviamente mencionar a los que son de Venezuela: un Chino y Nacho, un Six Rain y una nueva generación que, es, que ya es internacional. O sea, tenemos que sentirnos orgullosos de esos chamos: Corin Smith, Jerry D, Jean Benet, Micro TDH, etcétera, Big Soto, Neutro Shorty, etcétera, etcétera. Y una generación que evidentemente tiene otro tipo de herramientas. Antes, para grabar un tema, eh, tenías que ponerlo en cassette. Sí, chicos, para los menores había un cassette, no había Spotify. O grabarlo en un CD, repartirlo en las emisoras, ponerlos a sonar en los lugares. Hoy en día, desde la sala de tu casa, en el closet de tu casa, grabando un tema, luego te lanzas ahí, pum, una coreografía en TikTok. Eh, subirlo en plataformas eh, digitales de audio, como es Spotify, Puedes hacer crecer tu carrera. Pero como ustedes saben, yo por los momentos no soy cantante de reggaetón. No lo descarto. Si ustedes en los comentarios lo piden, pues se le hace la canción de reggaetón. Porque así somos en Hot para untar. Nosotros nos traemos a alguien que sí conoce del género, que lo vive. Porque él es cantante de reggaetón. Ahí a los fans, eh, nacido en Puerto Ordaz. A ver si ya saben de quién estoy hablando. También fue uno de los primeros venezolanos en firmar con una disquera de Puerto Rico. O puertorriqueña y aparte tiene demasiado flow. Vamos a darle la bienvenida entonces sin más preámbulo al señor Xavi Devine. ¡Uh! Yes. Todo mi club de fan ahí. Tres, Tres personas habemos aquí pero hacemos bulla. ¿Otra vez, otra vez, otra ¡Uh! <risa> vez. Vamos a este audio
1: para el resto de la Para gente. el resto de los invitados
0: también. ¿Qué más, Xavi? ¿Cómo está Bueno, ajá, no sé cómo es
1: la movida. así ahora es? ¿Ahora? Ok. Exacto, bien. Estoy, yo estoy vacunado. ¿Tú no. estás vacunado? Sí. Ok, bueno, listo.
0: <risa> <risa> Mira, ¿cómo está Gracias por Excelente, con...
1: ¿no? Gracias, gracias a ustedes por la invitación. Este, me vacilé muchísimo el concepto. Por eso accedí a venir, porque no soy mucho de estar por ahí dando entrevistas. No porque no me guste, sino porque siempre es como, como un poco básico. Y me pareció súper cool el concepto de que es más que toda una conversación. Exacto. Entonces, bueno, me animé y a ti te conozco ya hace bastante tiempo. Y súper cool el, el espacio. Lo único que no me parece chévere, ojo, oh, yo soy de los Leones del Caracas. yo, Pero... La gente del Magallanes también merece ah, su espalda. Aquí está la gente eres del Magallanes. Claro, 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 claro. No, ¿Estás de acuerdo con eso? No, estoy abierto. Okay. O sea, no, no, es que, no es que
0: Diablitos dijo, somos el Leones y okay. tú. No, no. Okay. Sino que
1: ellos me metieron para la gente de, de Cardenales el Águila todos es, los equipos de hoy, Exacto,
0: exacto. Mira, Xavi, para ir soltándonos, para empezar, okay. ¿de dónde viene Xavi de Vine
1: bueno, eh, Xavi es mi nombre. Yo me llamo Xavier. Este, se reduce y se llama Xavi como el del Barcelona. Y de Vine viene de que hace mucho tiempo eh, la aplicación Vine. No sé si la recuerdan, este, los millennials. Para
0: los más jovencitos <ríe> okay. era como
1: un TikTok. De seis segundos. De
0: seis segundos de hace bastante donde tiempo. No,
1: donde no existían tantas herramientas como ahorita en TikTok que están todas las canciones y no sé qué. Bueno, yo, para los que no me conocen, yo soy de Puerto Ordaz. Eh, ya hace como... Cuatro años vivo aquí en Caracas, pero yo soy de Puerto Ordaz y obviamente allá no hay mucho que hacer. Entonces, yo trabajaba en la mañana y estudiaba en la tarde. Y... pero yo era súper flojo en el trabajo y siempre andaba como que pegaba el teléfono y apareció esa aplicación Vine, que era como que videos de seis segundos y a mí, yo me los vacilaba muchísimo. En ese momento estaba súper estaba conocido ahí en Vine, Sampins. era Fue como que uno de los precursores de Vine y yo me vacilaba muchísimo la aplicación y yo siempre he sido así como extrovertido y decía, esto yo lo puedo hacer. Entonces, en, en mis tiempos de ocio en la mañana cuando estaba trabajando, me ponía a hacer videos súper malos, por cierto, y una vez como que hicieron como un, un concurso y no sé qué, y yo participé en el concurso y quedé de segundo lugar haciendo locuras ahí en, en la aplicación. Y de un tiempo, o sea, empecé como a ser más constante y la gente me empezó a conocer en la calle y yo, yo no lo podía creer porque decían que, mire, este es Xavi, el de Vine, este es el de Vine, porque la aplicación tampoco es que estaba tan de moda, sino que era, un, era un, exactamente. Entonces, mire, este es Xavi de Vine, no sé qué. Y mi, mi user era que sí, Xavi García. Entonces como que agarré eso y me cambié el, el nombre en todas las redes y me puse Xavi de Vine, porque era como decir Xavi de Instagram. Ya vi de Facebook. Entonces, pasó un tiempo, me hice súper conocido y me mudé a Instagram, pero con, seguí manteniendo el concepto de Vine. Y la aplicación después eh, desapareció y no sé qué, y yo me quedé con el nombre. Y ahora lo uso como un apellido. Por eso no me gusta cuando lo ponen separado porque claro. ahora es como mi apellido artístico, por eso No, y suena así. bien.
0: o Suena sea, es, es, como un, francés. Exacto. Y es un, un gancho. Sí, a mí me gusta. Me gusta bastante. Empezaste a hacer videos y, y en qué momento dijiste, ok, yo hice esto por ocio, pero a mí me gusta la música.
1: Bueno, en realidad siempre de? me gustó. Bueno, mi sueño frustrado siempre será ser futbolista. Siempre quise ser futbolista. Gracias. Toda mi vida siempre quise ser futbolista. Pero siempre me gustó la música, pero como, como todo el mundo y como muchas personas, le da como pena, ¿sabes? Porque él, lo que van a decir los panas, la familia y que nada, este loco y que cantante, ¿me entiendes? Exacto. Entonces, cuando yo me hice como que súper conocido en Vine y en, y en las redes sociales, empecé también como que animar fiestas y yo animaba fiestas. Entonces, me, me gustaba muchísimo porque ponía canciones de otros artistas y como que la coreaban y no sé qué, yo me sentía como que en la película de que yo era, ¿me entiendes? J Balvin. Y eh, fui conociendo artistas aquí en Venezuela y como que yo siempre me tocaba... En ese momento, yo soy sincero, no existía eso que hay ahorita, que hay muchos animadores de fiestas así. De repente sí, pero no alguien joven de las redes sociales, ¿me entiendes? Eh, y comencé como que a animar la mayoría de las fiestas juveniles de Venezuela, que si sí, los viajes de grabación... Eh, en discotecas, claro, en margaritas, no sé qué. Fiestas de, totalmente. Exacto. Y empecé a como que rodearme de los artistas de aquí venezolanos. Y como, como me comencé a, a, a empapar como con eso, me comencé a vivir como que la película de, de los cantantes. Y yo decía, no, chicos, yo quiero ser cantante, yo no quiero presentar tipo, Ay. yo quiero ser tipo, ¿me entiendes? Entonces claro, claro. como que se me metió ese mosquito ahí y, y, y comencé y comencé y un día... Este, que muchísima gente me lo ha criticado, obviamente. Un día amanecí y dije, hasta hoy hago contenido para las redes sociales. A partir de hoy voy a ser cantante y borré toda, todo, todo, todo de mis redes y comencé de nuevo, desde cero, sin notificar sin nada. Comencé desde cero y me ha costado muchísimo. Son cuatro años, tres años y medio, cuatro años de carrera musical que llevo, de mi corta carrera musical, con mucha humildad lo digo, donde me han pasado cosas increíbles y también cosas no tan increíbles, pero de eso se trata, de como que de, de ir aprendiendo de, de todas las decisiones que uno toma. Entonces, bueno, un día amanecí, borré todo, absolutamente todo. Y dije, ahora soy cantante. O sea, como que yo ahorita agarré y mañana borré todo sí, y, y monte un, una foto en un ring de boxeo y que ahora soy boxeador. Exacto. Súper drástico.
0: No, pero, pero además creo que esto es un punto importante porque tuviste el paso de perseguir ese sueño. Totalmente. Si
1: no y todavía lo sigo persiguiendo. Es, es, es constancia. Mm -hmm. Y muchísimas personas importantes en el medio y familiares y amigos me, siempre me dicen, pero ¿por qué no lo haces paralelo? Y yo siempre respondo lo mismo, porque nunca me van a tomar en, es, en es serio, serio como yo quiero que me tomen en serio, ¿me entiendes? Porque siempre van a decir como que, ay, él quiere influencer y que ahora es cantante. No, yo quiero que donde yo llegue me digan, no, él es Xavi, él es cantante, ¿me entiendes? Porque claro. la gente no, no digiere eso muy fácil. entonces, bueno, han sido cuatro años donde he estado trabajando en eso y, bueno, yo creo que gracias a Dios ya se están estableciendo como que las bases sólidas para lograr el objetivo, pues.
0: Entiendo full el punto de, quiero que me tomes en serio, eh, pero me gustaría saber tu opinión con respecto a que toda esta gente que te apoyó en los videos y dice, Xavi toma la decisión de ser cantante, yo voy a estar ahí con él porque el chamo me cae bien, porque creo que las redes también te conectan mucho, porque lo conocí en persona y, y se lo comprometió que está... O sea, sientes que haber hecho contenido, obviamente no es que te impulsa la carrera, pero sí es como, tengo una base donde... Eh, bueno, bueno, al menos un concierto me puedo lanzar de 200 personas y lo voy a llenar.
1: Ahí construí una base, pero este, las redes sociales, tú, tú sabes que están llenas de gente de, exactamente. de odio. Exactamente. Entonces, mucha gente emigró. Eh, muchísimas, miles, miles y miles y miles. Este, Por ejemplo, yo cuando, cuando decidí dar un paso al costado en el contenido de redes sociales, tenía aproximadamente, qué sé yo, 240 mil seguidores en ese momento. Y ahorita tengo escasamente 210 mil, por ejemplo. Bajé muchísimo los seguidores, pero esta he, valió la pena para poder construir una base sólida a nivel musical, sí. ¿me entiendes? Muchísima gente de repente dice como que todo el mundo te dejó de seguir ya nadie te sigue, pero con muchísima humildad lo, lo digo, son los sacrificios y, la, y las consecuencias que uno tiene que asumir con, de, con las decisiones, ¿me entiendes? Toda decisión tiene su consecuencia Exacto. Entonces, yo lo asumí y al principio me costó muchísimo como que aceptarlo, pero bueno, después de dame, miles y dame. millones de procesos, ya considero que las, las, los pilares y las bases sólidas de mi carrera musical están por muy buen camino.
0: Y cuando, ¿sabes? cuando tomas esa decisión de ya no usar el teléfono, seis segundos y dices, Os voy a cantar, ¿Dónde, ¿Dónde grababas? No sé, ahí cuéntame que
1: sí, si el closet de un pana. Sí, totalmente. O sea, primero fue un desastre porque eh, todo el, como yo no sabía mucho de nada, o sea, yo lo que quería era yo quería ser cantante. Exacto. Y siempre me gustó la música. Pero yo lo acepto, tampoco yo soy Mark Anthony, ¿me entiendes? Pero uno tiene actitud. Y no, y el flow. O sea, no, exactamente. La idea es. es conectar, la idea es conectar. Porque ahorita eh, la música... Eh, el que yo siempre digo, cuando me lanzan odio en las redes sociales, yo digo, mira, si tú quieres escuchar un cantante, fácilmente escucha a Luis Fonsi, ¿me entiendes? Escucha a Luis Miguel, que son cantantes increíbles. Si tú quieres escuchar reggaetón, tú tienes que escuchar lo que tenga. Hay muchos reggaetoneros que cantan increíbles. Hay otros que no cantan tanto, pero yo creo que es la actitud y es conectar con las personas, ¿me entiendes? Entonces, es un show. Es un o sea, show, la gente realidad, porque
0: se entretiene contigo. Totalmente,
1: entonces... Como al principio no sabía mucho de nada, eh, muchas, muchas personas también se la tiran de vivo, ¿me entiendes? Entonces, me, me ha costado mucho como que construir esa base sólida a nivel musical aquí, pero ya aproximadamente, ya hace dos años, dos años y medio, casi tres, ya, conchale, uno, ¿me entiendes? No, pero al principio me costó muchísimo, o sea, grababa donde me decían yo iba y, y, y me cobraban muchísimo, muchísimo dinero por grabar, y yo decía, ah, esto es carísimo, claro, la música es muy cara. Pero ahorita ya uno, concha, le tiene amigos y no sé qué, mira, no, vente para mi estudio, yo te puedo mezclar el tema, te puedo masterizar el tema. Porque también la, las personas creen que grabar un tema es grabarlo y ya lo puedes sacar. Exacto. O sea, grabar un tema eh, acarrea muchas cosas, o sea, tienes que... Grabarlo, masterizarlo, mezclarlo, este, distribuirlo en todas las plataformas digitales, crear un plan de trabajo para sacar el sí, tema una totalmente, subirlo a todas las plataformas, de Spotify, YouTube, Deezer, Shazam todo, o sea, para que esté en todos lados y eso es complicado.
0: Tu primer tema que lo hiciste en el 2017, ¿cómo fue esa experiencia, Malísimo. era el
1: primero. Ok, se llamaba Tu Favorito porque ese era como que mi eslogan cuando comencé, como que tu favorito, ¿me entiendes? Ok, ok. Entonces, el tema, ojo, oh, en ese momento a mí me encantaba esa canción esa está en Spotify. Yo borré casi todos mis temas viejos de YouTube, pero está, el que lo quiera escuchar está en Spotify, se llama Tu Favorito. Y bueno, siempre aprendiendo, me lo, me lo compuso un, un amigo de San Cristóbal, que se llama Manuel Shea y lo, y lo grabé allá en San Cristóbal porque no sabía nada, y de allá sí, mi crack. familia era parte de mi mamá, y allá yo tenía un primo como que cantaba y no sé qué, y yo le dije, mira, yo está, llévame para el estudio. Y le dije a un chamo, mira, compónme un tema que diga como que yo soy tu favorito, que no sé qué. Y, y me hizo el tema. Y el tema ahorita yo lo escucho y digo, qué vergüenza. ¿Sabes? Como no, pero que al qué final malo. es el primero. Es sexual. el proceso, es el proceso y eso está ahí en Spotify. Así que, el que si quiera escuchar mi primera canción, en el 2017 se llama Tu favorito.
0: Mire, tú vienes de Puerto Ordaz. Total. Siempre se dice que tienes que venir a Caracas para cumplir tus sueños. Okay. ¿Cómo fue ese, ese proceso? Eh, ¿cómo le dices a tus padres o tu, tu familia que mira yo me voy para Caracas? O sea, okay. ¿cómo, cómo,
1: cómo? Primero que todo es un grave error pensar que que estar a, o sea obviamente estar aquí es un gran paso ¿no? Pero que estés en otra ciudad de Venezuela en un pueblo en un barrio en donde sea que estés en todo el territorio nacional desde Apure hasta qué sé yo Barinas, lejos estoy hablando de distancia no estoy hablando de de gentilicio, estoy hablando a distancia, tú lo puedes hacer porque para eso está el teléfono, me entiendes, o sea, el sí. teléfono te conecta con muchísimas personas, las computadoras, las redes sociales, y cuando yo lo hice no existían tantas, o sea, sí existían muchísimas herramientas, pero no, de repente solo estaba que Instagram. No estaba TikTok, de, yo nunca he sido como demasiado de Facebook, nunca he sido tan de Facebook. Es un grave error pensar que estar en, en otra ciudad... ¿De dónde eres tú? No, de aquí. Ah, ok. De aquí. No, porque ca casi siempre son, que sí si, de Barquisimeto, por aquí cerca. Bueno,
0: los lo, en verdad, en Venezuela, si hay gente de otros países, los artistas, eh, la, la música es mara, maracucha 100%, okay. o sea, ar, artistas increíbles, cantantes, tal, tú vienes de Puerto Ordaz, que también te está metiendo en la música, o sea, hay como, en verdad, si hay muchos artistas, artistas, hablemos de pintores, cantantes, totalmente, eh, sí, de Filmmaker,
1: bailarines, todo engloba el arte.
0: Claro, vienen a Caracas porque ajá, es el, el tema del el business, el negocio. Claro. Y aquí quería tocar el tema de... Firmaste, fuiste uno de los primeros cantantes de, de venezolanos que firma con, con una disquera de Puerto Rico. A, primero, ¿cómo pasó? Okay. O sea, ¿cómo pasó eso? Y segundo, ¿cómo se maneja eso?
1: Bueno, este... Para abrir ese tema, quiero cerrar como que la idea, no, no se pueden limitar a que estén de repente en otro estado de Venezuela, no se pueden limitar porque las limitaciones se las pone uno solo. Yo comencé haciendo contenido en redes sociales desde Puerto Ordaz y estoy aquí ahorita en, en esta conversación increíble y he vivido muchísimas cosas increíbles en, en mi vida gracias a eso. Y no se limiten, ¿sabes? O sea, aquí en Caracas es, es, es como que la, la plataforma para seguir despegando. Pero si estás en otra ciudad de Venezuela, no te puedes limitar. Si estás en un pueblo en lo más recóndito del oh, yeah. país, no te puedes limitar. Porque las limitaciones se las pone uno. Y si tú tienes un teléfono, ahí tienes todo. Puedes hacer contenido para YouTube. Puedes hacer este TikTok, que ahorita está súper de moda el TikTok. Puedes hacer... Eh, tuitero, puedes, puedes hacer lo que, quieras, lo, que quiera. lo que quieras, podcast, puedes hacer lo que quieras, ¿me entiendes? Entonces, no se limiten. Y ahora, para re, retomando lo que me está diciendo lo de la disquera, eh, fue, una, fue una experiencia súper linda, duró muy poco, pero fue una experiencia súper linda, eh, increíble. Creo que una de las cosas que jamás voy a olvidar en mi vida, porque fue como que lo que siempre quise y me, me pasó muy rápido. Okay. Y... Que de repente muchos colegas de aquí en la música llevan muchísimo más tiempo que yo y no, les, no, no han tenido de repente esa oportunidad, ¿me entiendes? De que, de, que, de que una disquera internacional y puertorriqueña, en este caso, que es el, como que la cuna de la del, reggaetón, de, del reggaetón, del reggaetón eh, se fija en tu proyecto y a mí me, me ocurrió súper rápido. Fue una experiencia bastante, como que me siento orgulloso de mí porque soy... Con mucha humildad lo digo, eh, no con mucha humildad, pero soy uno de los artistas que de repente subestiman un poco más de repente por donde, de donde vengo, porque nunca fui como que no, yo cantaba desde que tengo 5 sí, años, años, participé exacto. en la voz de mi colegio, no, cero, nunca estuvo mis planes. Siempre lo que te estaba diciendo, siempre quise ser futbolista, eso era lo que yo quería, pues me gustaba full. Entonces, fue una experiencia bastante chévere, ¿cómo pasó? Porque yo en el 2019, Saqué una canción que se llamaba Kikiriki, que es un reggaetón súper denso, pero es un reggaetón... Como en ese tiempo estaba como que de moda el tema rebota, ¿cómo okay. lo mueves? Entonces yo dije, oye, si yo soy así, ¿me entiendes? Exacto, ese es tu yo, flow. Ese es como que mi estilo, yo creo que puedo hacer algo así. Entonces me inventé el Kikiriki y el, el, como que el arte, del tema, el video, todo era como que la caja de cereal. Okay. del gallo verde, ¿sabes? Uh -huh. Para no decir marca, ok, del gallo verde. Y entonces eso, eso, yo siempre, yo soy muy creativo. Entonces yo decía como que esto es lo que va a enganchar a la gente porque va a decir, ¿por qué esta, esta canción? ¿Por qué tiene el, el arte del, de, de este cereal y el video? Entonces como que aproveché y, y como que engrané todo y le pedí favor a todo el mundo que si me podía postear la canción. Eso yo lo saqué sin un dólar, bro. Yo vi, Totalmente orgánico. Ya paréntesis,
0: yo vi unos futbolistas en, en el Camerino, no en el Camerino, en el Camerino, donde se cambian. En el Camerino, en, cambian, <risa> en el, el Camerino Vestuario. Y creo que era de la Liga Italiana, de algún, y, los, y los futbolistas ahí
1: bailando. Aquí Brutal. Aquí. Eso ha llegado Salvador Pérez, el que ori, ahorita este, bateando, lleva 48 honrones en las grandes ligas, Salvador Pérez entrenando en el gimnasio con la canción. O sea. Llegó a muchísima gente porque le pedí favor a todo el mundo, a todo el mundo. Y llegó a muchísima gente y bueno, tuve la oportunidad de que le llegó a, a oídos de, de Wilfredo Ortiz, que es, era como que en ese momento mi manager en la disquera. Era como que el encargado de los artistas. Y me contactaron aquí mismo. Eh, primero me contactó Universal y yo no lo podía creer. Primero que, primero que Take over. okay me manda me escribieron un DM y que mira eh, nos encanta por tu... No, claro. sí por Instagram nos encanta tu canción queremos saber por dónde te podemos contactar porque yo no tenía manager yo no tenía nada era yo siempre solo yo, a mí sí, siempre yo me te dicen paso a, mi manager. a mí siempre me dicen y cuál es tu equipo de trabajo yo muestro mi teléfono bueno ahorita gracias a Dios ya tengo un equipo de trabajo pero en ese momento no tenía nadie entonces alguna vez te hiciste pasar por tu propio manager? siempre aún todavía a veces lo hago cuando de repente están que... ocupados y que soy yo mismo, al vale, y tal, y me escribí que así no me pasaba. Pero, este, en ese momento, me escribió Universal y yo no lo podía creer, entonces... ¿Qué hiciste en ese momento? No lo podía creer porque fue como a las 11 de la noche. Tiraste el teléfono y que, ¿Y ¿qué? Y qué guau, wow, y de una vez me pidieron mi número y de una vez le mandé el número y de una vez me llamaron. O sea, a las 11 de la noche. Yo no sé dónde estaban ellos, si estaban en Los Ángeles, no sé, que son casi 4 horas menos, no tengo ni idea. Pero me llamaron por teléfono una videollamada y me estaban conversando con, mira, tu canción nos parece súper increíble, puede ser como que el rebota 2 y yo dije, en mi mente, yo lo hice, lo hice pensando en eso y mira, y entonces mira, esta es la negociación, esto es lo que te ofrecemos, que no sé qué, y yo estaba súper contento y yo dije, bueno, déjame informarme bien y bueno, yo les doy una respuesta, ¿me entiendes? Porque no sabía no cómo sabes, era el negocio exacto. en verdad. Y tú sabes que a veces la gente se quiere pasar como que de, de habilidad. No,
0: y grandes artistas le han pasado. Por cosas. supuesto. Creo que a Don Omar le pasó un Totalmente, tema legal. Total, por
1: supuesto. O sea, Entonces, bien. como que me asesoré y no sé qué. Y llegó la propuesta como a los dos días de Takeover. Y que, mira, sabes que nos gusta mucho tu canción. Eh, nos interesa eh, conversar contigo para ofrecerte una propuesta. Y esto es lo que nosotros tenemos. Entonces, yo senté cabeza, ¿verdad? La persona que, que me hizo de repente el enlace para llegar a Takeover fue el director Popo Blanco. Eh, él tenía como que el enlace directo conmigo y, y, okay. y la disquera porque eh, ellos eran amigos hace mucho tiempo, o sea, son amigos de hace mucho tiempo. Y eh, Wilfredo, en este caso, le dice como que, mira, ¿tú conoces a este muchacho? Él dice, sí, claro, yo lo conozco. Ah, bueno, mira, dile que nos interesa, que no sé qué. Y me hizo como que el enlace y en ese momento yo lo llamo y le digo, mira, me está escribiendo Universal. Y me dijo, no, mire, yo, a, a, me está escribiendo este pana también. yo que No sé qué hacer. Y me dijo, bueno, es, escucha las dos cosas. Yo decidí eh, irme con TakeOver. ¿Por qué? Porque sentí que tenía un, que me iban a dar un poco más de protagonismo. Porque Universal es una disquera mundial, sí, tiene muchísimos artistas, y bueno, eh, no es secreto para nadie lo que ha pasado con muchísimos cantantes hasta de aquí a Venezuela, que los agarran y los meten sí. en una gaveta. De repente me hubiesen ayudado con una sola canción y me firmaban por seis años y no sacaban más nada, ¿me entiendes? Entonces, en este caso, Takeover solamente tenía a Cauti, que es un artista puertorriqueño, el que canta Tato Gucci. Ajá. Entonces yo dije, aparte que Cauti a mí me encantaba su música, y yo dije. Tengo la oportunidad de estar con esta disquera. Voy a tener un papel protagónico porque voy a ser como que el único que va a estar ahí de Venezuela y solo tienen a Cautio. O sea, van a dirigir su energía en ah. él y en mí. Súper increíble. Y decidirme con ellos. Viajé a República Dominicana, eh, grabé mi álbum de reggaetón allá, que en ese momento se llamaba Perreolandia, porque era como mi concepto. Buen nombre. Y, sí, y eso fue lo que a ellos les le gustó. O sea, lo que... A Takeover le encantó porque ya yo tenía todo. Yo siempre he sido muy, muy picky con mi proyecto. Entonces, todo siempre lo trato de manejar yo porque no me gusta como dejárselo a nadie. Mm -hmm. Entonces, yo siempre hago... Estoy encargado de que hago mis franelas, hago mi suéter, hago mis mi identificativos, mi, mi... Como que... Tu arte. También. Mi arte, exactamente. Mi, exactamente. Entonces, yo había creado Perreolandia y él le encantó el concepto. Entonces me viajé a República Dominicana, me los conocí, no sé qué, como para resumirte un poco más el cuento, eh, grabé el álbum eh, hice un tema con Cauti, eh, o sea, para mí fue una experiencia de verdad increíble, mi, un featuring con un artista internacional que tenía un tema mundial, como Tato Gucci, y yo decía ahí que, o sea, me está pasando todo, mis sueños. Pasó el tiempo, pasó el tiempo fino, grabamos el álbum, saqué Tóxica en febrero, que es uno de, de mis temas favoritos, y cayó la pandemia. En la pandemia eh, se, se comenzó a poner un poco más lento todo el proceso de la disquera a la hora de impulsar los temas, de, de repente hacerlo un poco más viral en YouTube, en Spotify, se empezó a poner un poco más denso. Como que el, el dueño de la disquera tuvo problemas, no sé, familiares, me imagino, y decidió como que traspasarle la disquera a otras personas. Eh, te, creo que son puertorriqueños también. Y eh, me dijeron la verdad que yo lo aprecio muchísimo cuando a mí me dicen la verdad y que no me están cayendo como que a cuento, y Fred me llamó, mira papi, está pasando esto, le están dando como que la disquera a, a, a otras personas puertorriqueñas, y si te soy sincero, ellos no están interesados. Porque quieren es, eh, enfocar su energía netamente en, en, en los puertorriqueños, ¿me entiendes? Ahorita okay, no, no okay. tienen en sus planes, no por nada malo, no tienen en sus planes de repente ahorita, tú no tienes visa, y entonces es como que ah, más engorroso yeah. la cosa, y, y bueno, está pasando esto, eh, estos son los que podemos hacer a nivel legal, podemos conversar esto, podemos hacer esto y bueno, gracias a Dios quedamos en muy buenos términos. Soy muy amigo de, de Wilfredo, mi antiguo manager y de Cauti mantenemos una, una, sí, una, una, una amistad una y un nexo porque yo le doy muchísimas gracias a Dios por ponérmelos en el camino porque así no haya pasado nada, fue una experiencia para mí inolvidable no que no a todo el mundo le, le ha pasado ni de repente le pasará en algún momento. Compartí con un artista puertorriqueño internacional. El y mismo estudio. Y tener la oportunidad, estuve allá aproximadamente Confío. cinco días haciendo mi álbum. Hice ocho canciones en un estudio con uno de mis artistas favoritos, al lado de él, compartiendo con ya él. Y, y fue para mí gratificante que ahorita puedo decir que, bueno, tuve esa experiencia y a mí nadie me puede venir a decir que... que no, exacto. ¿Me entiendes? Que incluso no en lo, que, lo que te estaba conversando, yo hablo mucho. No, no, tranquilo, In, tranquilo. Incluso lo que te estaba diciendo hace rato, Puedo, me considero uno de los artistas más, de repente, un poco subestimados acá, en Venezuela. Por el simple hecho de que no vengo, de, de repente, no vengo con una historia de que rapeaba en una camionetica, de que de repente soy de lo más alto de cualquier barrio de Caracas. No soy de Caracas, ¿entiendes? Eh, de repente, por eso me, de repente me subestiman, porque es como que para muchas personas el deber ser es Salir de abajo y, y lograr la y meta, lograr, que está súper fino. O sea, tengo muchísimos amigos que han venido de abajo. Yo también vengo, por decirlo así, yo vengo de abajo. Yo vengo de una familia completamente normal. Una familia venezolana normal, humilde, normal. ¿Me entiendes? Pero, para lo, le digo, no a Juro, tienes que... ¿Me entiendes? Sí,
0: estar metido en la música de los cinco Desde años. A los cinco años, oh. ni, ni
1: venir de abajo para ser de repente un increíble director de fotografía... Eh, filmmaker, bailarín, sí, cantante, sí. futbolista, béisbolista. Hay historias que no, ¿me entiendes? Entonces, Pero
0: yo, ¿sabes qué es lo más importante, Xavi? Que tú te lo crees. Y ya cuando tú te lo crees, hermano, nadie te va a parar. O sea, y entiendo, entiendo, porque yo, a mí también me encanta el tema de las redes y quiero hacer stand-up. Y yo, eh, solo por compararte para que, claro. para que te sienta tener empatía contigo, yo quiero ser el Adam Sandler venezolano. Hacer películas malas en comedia en español para todo el mundo. Ese es
1: uno de mis artistas favoritos, de mis actores favoritos. O sea y
0: te veo y es como sí es, tienes toda la razón en lo que dice pero a mí lo que lo que tengo empatía contigo es que te lo crees chamo y eso es lo más difícil para todo el mundo o sea probablemente niños o hasta adultos que van a ver este video y van a decir oye yo también quería ser cantante la diferencia entre Xavi y mío es que él Tuvo la valentía de mandar todo a, a un morral <risa> bueno, y, y seguir con tu sueño. Y eso es lo bonito, chamo. Me
1: ha, me ha costado bastante. O sea, son procesos eh, a nivel, por ejemplo, a nivel psicológico, bastante complicado. He pasado por episodios de repente complicados a nivel eh, psicológico porque me he sentido obviamente. Eh, muchísimas veces me he sentido frustrado, me he sentido que la gente no me apoya por lo que te estaba diciendo. Uno de los artistas de repente me considero súper subestimado porque no saben de repente lo que soy capaz de hacer. Yo sí sé lo que soy capaz de hacer y muchísima gente que me rodea sabe lo que soy capaz de hacer y siempre me regañan cuando, 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 cae, cuando, personas sí. me, cuando detractores me dicen cosas y, y, y me, me bajoneo. Pero gracias a Dios, ahorita puedo decir que me siento eh, bien, me siento chévere. Eh, hace poco me cerré la, el Instagram y me cerré las redes sociales eh, cuatro meses porque estaba pasando por, por ese episodio Exacto. complicado que no está mal tampoco, se los digo, no está mal que un día les vaya mal, no está mal despertarse mal humor, no está mal que no te salgan las cosas y no está mal sentirse mal, ¿me entiendes? No está mal sentirse frustrado de repente en algún momento que no se te dé lo que tú quieres no está mal
0: sí. no, y, voy a aprovechar esto que estás okay. diciendo a, a la gente que nos está escuchando adultos niños que hay que bajarle al odio de las redes a veces uno quiere hacer comentarios de la vida del de otro de que tú lo haces mal o sea nadie, nadie está en posición de decir mira tú tú no cantas y es que si sí es lo que me gusta y aparte yo estuve chequeando tu Instagram, tus videos de YouTube. Vayan, vayan ahorita a ver. Literal se meten en Spotify. Mientras están escuchando el episodio, ponen la música de Xavi ahí de fondo. Porque, hermano, sí te, o sea, la gente te va a apoyar. La gente que cree en ti te va a apoyar. Bien que pasaste por ese proceso. Excelente que lo compartas. Me parece cool porque nos cerramos a. Eh, yo muchas veces he dejado de hacer contenido porque me da miedo que vayan a decir de lo que puedo hacer.
1: Yo creo que ahí es cu cuando. Cuando tú lo compartes y no, de repente no te da pena decir que te sientes mal, que te has sentido mal o que te has sentido frustrado, es como que uno de los primeros pasos para sentirte bien. Me sentí mal muchísimo tiempo que se lo estaba diciendo, no está mal que se sientan mal, compártanlo más bien para que la gente los ayude. Porque si uno se encierra mucho en, en los problemas... Nadie te va a sacar de ahí, aparte uno se pone súper negativo sí. y entonces como que contagias a la gente y más bien los alejas, ¿me entiendes? Con tus actitudes. Y yo un día, o sea, okay. un día no, ya hace como dos meses, algo así, yo estuve cuatro meses sin redes, como lo estaba diciendo, encerrado en, 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 en la negatividad porque aparte me dio COVID en febrero, me dio COVID. 40 días, o sea, me, me hice la prueba como 10 veces y siempre salía positivo hasta que un día no me la hice más y salí para la calle. Y yo dije, no, ya yo me siento bien, porque yo decía, no, entonces el laboratorio donde me la estoy haciendo está malo porque ya, yo me sentía perfecto. Y medio dio COVID, tuve un accidente de tránsito en octubre del, de, del, del 2000, 2020. 20. Perdí mi carro. Me, o sea, yo decía que, Dios mío, ya, déjame en paz. ¿Cómo ¿Sabes? saliste? De ahí? Ya, Salí de ahí un día y dije como que, mira, ¿sabes qué? O sea, ya, no me, ya está listo. Ya no, no puedo estar cuatro meses aquí echándome a morir. No me afeitaba ni la cara. Parecía el náufrago. Todo, todo por ahí chimbo. A veces salía, salía a mi casa y caminaba solo por ahí escuchando música así. No quería que nadie me hablara. No quería, no quería a nadie. La gente que me escribía los trataba mal, ¿sabes? Y como que, ¿sabes qué? Un día, listo, este... Es súper super random lo que voy a contar, pero agarré mi carro eh, y me fui a la playa yo solo, a La Guaira. Ok. Yo solo. Y me fui, me fui para la playa y llegué a la playa y, y me acuerdo que estábamos en Radical. O sea, todas las playas estaban cerradas yo no sabía por dónde ir. Y agarré una de esas playas que como que... Cerquita. Que ahí. todo el mundo baja. Y ni siquiera me iba a bañar, solo me quería sentar ahí ya, yo de loco también. No, te encontra, estaba encontrando Exacto, dije, mismo, bueno, sabe sabes, qué. ¿sabes qué? Yo hoy decidí que voy a explicarle al mundo, o a las pues, 10 personas que me siguen, por decirlo así, eh, ¿por, qué no, ¿por qué no me cerré el Instagram? O sea, hoy voy a abrir mi Instagram y voy a explicar por qué y, y voy a decirle sin pena cómo me siento y ya. A ver, ya, o sea, quería como que cuando uno se destierra eso del sí. alma, se siente mejor, se quita un peso de encima. Entonces agarré y me puse a grabar unas historias. Y tú sabes que cuando uno a veces graba muchísimas historias, la gente te ve las primeras tres y las sí, otras, no. y que dos visualizaciones. Bueno, grabé como 15 explicando. Mira, eh, estuve perdido porque me sentía así, estaba pasando por un proceso eh, chimbo, me sentía muy mal. ¿Y eh, qué
0: tal la gente como?
1: Tuve que ir al psicólogo, todo, o sea, diciéndole que, ¿sabes? Porque ir al psicólogo, eso no significa que tú estés loco, ¿sabes? Ni al psiquiatra. Sí. Eso es como ir al cardiólogo, Exacto. ir al traumatólogo. Entonces, me sentí así, ya me siento mucho mejor, gracias a Dios. Eh, y expliqué todo mi proceso y la gente me empezó a escribir millones y millones de cosas increíbles. Y eso me hizo sentir muchísimo mejor, ¿me entiendes? Claro. Entonces, como que... Dije, y subí, cuando subí para Caracas venía feliz, ¿me entiendes? Y que ya, me saqué eso de, de, de mi mente y de mi corazón y ahora soy un tipo feliz. O sea, fue como que... Literal vidrio abajo. Escuchando es que, reggaetón durísimo y que soy un tipo, soy el tipo, nadie puede conmigo ahorita, soy el tipo más feliz del planeta. Yo
0: hubiese puesto la de tenenenene, and I need you, nene, nene, eh,
1: nene, eh, nene, eh, and I need you. entonces... Y tenía demasiadas visualizaciones y comentarios y la gente apoyándome full. Entonces, sabes, cuando te sientes mal también compártelo, pero bueno, cuando te sientes bien también, también hay que, hay que compartirlo. Y, entonces... estar,
0: y yo creo que uno, como seguidor, vamos a ponerlo así, de una, de una perspectiva más de yo sigo a esta persona porque me gusta lo que hace, Estar ahí en las buenas y en las malas, porque si no deja de seguir. O sea, eso de andar mandando odio, yo lo repito acá porque creo que es el espacio, porque es muy familiar, hay, hay muchos niños y así como hay O sea, aquí es hotca lo escucha, es de un niño de 15 hasta una semana. Lo que pasa 16. es que
1: la gente no sabe el daño que hace cuando escribe. ¿Me entiendes? Porque uno es un ser humano. Y independientemente A lo que uno se dedique Uno es un ser humano Y uno siente también Entonces Imagínate Tú ser una persona No expuesta a, 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 al, mundo público. al mundo artístico Ponte que eres una persona normal Y que te escriban esas cosas ¿Cómo te sientes? No, te horrible. sientes mal Entonces imagínate 100 diciéndote cosas ¿Sabes? Es como que Chamo, estoy siendo feliz, ¿sabes? Y de repente es alguien escribiéndote tú que no sé qué, y es alguien que trabaja en lo que no le gusta.
0: Exactamente. Y mire, ya saliendo un poco de esa experiencia que no es ni buena ni mala, creo que es parte, de, es, 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 es parte del proceso. Es parte de la vida. De la vida. Total. ¿Quién en la industria musical, o me imagino que varias personas, ha sentido que te ha apoyado? Que siempre es esa gente que te dice que no, pero siempre hay alguien que te dice, sí, hazlo, hazlo.
1: Ok, ahí tengo muchísimos amigos, gracias a Dios, ahorita en la música. Pero definitivamente uno de los, de los que primero me tendió la mano a nivel musical fue Sixto Rain. Ahorita comparto una bonita amistad con él. No te voy a decir que no las pasamos todos los días juntos, pero sí compartimos una bonita amistad. Y fue de una de las primeras personas que me brindó su apoyo, incluso me formé parte de Tapita Remix que fue una de sus canciones, de repente, en los últimos años, súper popular. Y él hizo un, un, un remix con muchísimos artistas venezolanos y que me haya tomado en cuenta a mí, para mí significó mucho, porque fue como subir el siguiente escalón a mi carrera musical, ¿me entiendes? Porque fue como que, ok, le, muchísima gente no cree en mí. Sicto, que es un artista eh, bastante respetado aquí en la música en Venezuela, confió en mí. Todos tienen que darse cuenta que si hay muchísimo talento aquí hay muchísima, hay muchísima gente as sumando a las carreras de otras personas, por ejemplo. Ahí estuvieron casi que, no sé, nueve artistas, catorce artistas. Exacto, La canción duraba que sí, si, ocho minutos nueve, minutos. nueve minutos, nueve minutos. Incluso yo cuando hacía ejercicio trotaba y cuando terminaba la canción ya sabía que había trotado que diez mira, minutos. Sí, literal, <risa> corrí mis 10K. Claro, o sea. total. Entonces bueno, él por, por esa parte y otros oh, muchísimos artistas también que ahorita están en, 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 en pleno auge. Eh, Blacky Lloyd, un dúo venezolano que también están dando mucho de qué hablar. Jerry D Jerry que ahorita Jerry. está sonando muchísimo cuando Jerry no era el artista que es ahorita, o sea, siempre fue el artista que es ahorita, pero de repente no tenía esa fama, posición exacto, pública exacto. que tiene ahora. También, nosotros nos las pasamos en, en, en una casa, que en el paraíso que se llamaba Casa China, que ahí era donde como que todos íbamos y hacíamos música y yo sinceramente iba a, a ver, a, ver a aprender. Me sentaba ahí y veía cómo ellos creaban y cómo hacían todo y, y yo creo que gracias a eso aprend he aprendido muchísimas cosas y agradezco eh, demasiado que ellos me hayan abierto las puertas de esa casa, todos los que formaban parte de la casa, ahí estaba tanto Jerry como el Beju, estaba Sicto, a veces iba Gustavo, Racer también estaba, eh, Black y Lloyd, había muchísimos, muchísimas personas siempre pasaban por ahí y, y yo agradezco mucho todo el tiempo que llevo para allá, eh, me, solo me sentaba, bro, te lo juro, no hacían música conmigo porque de repente en ese momento yo no me sentía, ni, ni siquiera me sentía capaz de decirle que quería hacer una música sí, con ellos. Solo iba a aprender, a ver, aprender cómo componían, aprender cómo producían. Solo me sentaba ahí y gracias a eso se me dio la oportunidad de estar en Tapita Remix porque de tanto estar ahí como que mira, ¿sabes, ¿sabes que <risa> Lánzate unas barras ahí, en, eh, de verdad, sí, dale, lánzate. Y lo hice y para mí fue como que subir el siguiente peldaño en, en, mi, en mi carrera musical. Pues. Genial. ¿Y tienes a alguien que, tipo,
0: a, a algún ídolo en el tema de reggaetón y alguien con quien quisieras grabar? Que tú dices, si yo llego a grabar con este ser, ahí sí, ya... Hasta
1: luego. <risa> en realidad son muchos. O sea, por decirte así, el, el, el máximo líder es Al Yankee, obviamente. Eh, me encantaría, obviamente, grabar con Daddy Se, así, se pero... va a retirar que sí ya, así que hay sí, que... O sea, Wisin y Yandel sí. también, también como que se van a retirar y van a hacer la última gira, que se llama como que la última misión. Hay muchos artistas que me encantaría grabar y que, y que admiro muchísimo de, 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 del de reggaetón. que tengo un favorito. Hay demasiado. O sea, a mí me gusta muchísimo para lo que yo canto. Okay, o okay. para lo que yo canto, me encantaría y sería un sueño para mí hacer una canción con Tego Calderón. Uf. Eh, ojo para lo que yo canto, que Exacto, es como que tú. el reggaetón de la discoteca. Eso te iba a decir, yo,
0: eh, 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 o sea, tu reggaetón es como reggaetón puro, pues. De y la es calle. porque no, no todo el mundo, o sea, como que la gente, hay gente que canta reggaetón es porque es comercial, más no que, yo siento que tú sí te apasiona demasiado el reggaetón. ¿De dónde viene ese, esa pasión?
1: Yo canto lo que a mí me gusta, ¿sabes? Yo no, no canto de repente lo que está tendencia, ojo. Me he adaptado también, incluso eh, voy a sacar mi álbum pronto, que es la eh, primera vez que voy a decir cómo se va a llamar el álbum. Ajá. Pero el álbum se llama. El álbum se va, el álbum se va a llamar comercial. Así mismo. Okay. ¿Por qué? Porque va a ser pura música. O sea, van a hacer van a cinco temas y van a ser cinco temas de comerciales. O sea. No van a ser los temas que yo hago de reggaetón, reggaetón. ¿Pero por qué? Porque es como para cerrar un ciclo y como que para matarme el piojo y para que vean que también puedo hacer música que la puedes escuchar en tu carro y la pueden sonar en la radio. Porque la mayoría de mis canciones nunca pueden sonar en la radio. Nunca las puedo cantar en un programa de televisión. ¿Por el lenguaje te respeto.
0: Totalmente. Sí,
1: Ojo, okay, no es okay. que digo muchas groserías, pero de uso, no. uso jerga de, de reggaetón. Entonces... A mí, yo soy fanático del reggaetón de la discoteca, ¿por qué? Porque me gusta mucho manejar las emociones y no soy de hacer canciones para que la gente esté triste o para que, ay, te perdí, ahora ando con otra, que Pero sí. pienso en ti. No, a mí me gusta hacer canciones de que la gente que la esté energía. en el party, vacilando y bueno, ahí está sonando Xavier Devine, pues. Entonces, Genial. por eso me gusta es como que ese reggaetón, como dice el chombo, el reggaetón de la mata. Entonces. Si se, me da la, si se me diera la oportunidad en algún momento de mi vida, obviamente, es súper complicado, grabaría con Teo Calderón.
0: Genial, genial. Y aquí hay, o sea, en temas de, de la industria interna, si ¿sí hay apoyo entre,
1: entre chamos que estén en la misma onda o es como... Es complicado porque okay. se supone que debería haber una unión aquí en Venezuela de todos los artistas, ¿no? Que sí existe, pero es como por grupo ¿me entiendes? Okay. O sea, está el grupo de repente los que hacen trap, cool, están los grupos, el grupo de los que hacen reggaetón, están los que también hacen reggaetón, pero es otro grupo. Okay. Están ahorita un movimiento súper increíble que hay en Puerto La Cruz, también. Están saliendo muchos artistas de Puerto La Cruz, súper chéveres, de Punto Fijo, o de Punto Fijo. No, no recuerdo dónde es, pero eh, Jean Benet, eh, creo que okay, es de Punto okay. Fijo. Noré creo que también es de Punto Fijo. Y son Qué movimientos joy. increíbles, pero como que cada quien tiene como que su grupito. En, en, no en mal sentido, sino que tampoco es que es una masa que todo el mundo sino como que cada quien tiene su su Genera como que como su, su, porillo, política, exacto, su su por decirlo así su, su grupo pues okay, okay. y, pero no si sí existe o sea ahorita se está construyendo gracias a Dios faltaba muchísimo ese, esa, esa unión entre venezolanos y bueno creo que le debemos muchísimo también a eh, Big Soto Trainer eh, Micro TH Axo Alejandro Jade ¿Por qué? Porque ellos, Jerry D., porque ellos abrieron como que la puerta sí. a la internacionalización también de los artistas venezolanos y ellos demostraron que cuando te unes somos más fuertes, ¿me entiendes? Entonces, gracias a ellos, que los admiro muchísimo, eh, par de ellos son eh, sí, amigos, amigos míos, son panos tuyos. Eh, gracias a ellos como que nos dimos cuenta de que en realidad en la unión está la fuerza, si suene trillado. Pero, pero es, que
0: es, re, o sea, es real. es que
1: es trillado, pero es real es y real. muchas veces no lo aplica Es real y es real no en la música, sino en todos no. los aspectos de la vida. Bien.
0: Bien. Y ahorita que, que, o sea, hace unos años tenías que dar un CD y ponerlo a sonar en la radio, ¿tú, ¿tú te concentras mucho en que, mira, vas a una coreografía para TikTok con este tema? Porque sé que en TikTok... Si se pega, ayuda a las visualizaciones, el tema de Spotify, cómo, cómo se maneja un, el, el tema de Spotify. Yo por lo
1: menos soy malísimo en TikTok, terrible. yo no, Es que soy demasiado con dos pies izquierdos en, la, en el party, bailo reggaetón, salsa, pero coreografía me cuesta mucho, entonces no me considero tiktoker ni nada de eso, pero a veces hago mis videitos en TikTok tratando de que, bueno, que uno pueda viralizar una canción porque también es complicado. Sí, sí, sí. ¿No? Y ahorita el mundo del TikTok es demasiado amplio. Ahorita cualquier persona tiene 10 millones en TikTok. ¿Y tú qué? ¿En qué momento? ¿Sabes? entonces, ahorita hay muchísimas herramientas como para que tu música se expanda a mayor escala. hasta el TikTok, obviamente, Spotify que es la plataforma no sé si es la número uno no quiero comentar una no, pero aquí, está
0: ahí pero ¿cómo? es una de las,
1: de las principales plataformas en la música Spotify Apple Music hay demasiadas herramientas YouTube yo creo que esa es una vía que tienen que aprovechar por lo menos ahorita nosotros que me considero un artista nuevo okay. también porque llevo 3, 4 años en la música pero aún no he logrado de repente ni el 1% de lo que yo quiero lograr okay. de repente muchas personas han dicho que, pero tú has hecho mil cosas te firmó una disquera ha hecho videos increíbles ha hecho featuring con bueno pero no es el uno ni el 1% de lo que yo ¿Qué, quiero ¿qué hacer. ¿Qué quieres
0: lograr, Xavi? Un res, o sea, is, o sea sé que son muchas cosas, pero que tú dices, mira, a mí me encantaría que en los próximos 2 3 años me pase esto, voy a, a trabajar por
1: esto. Mira, yo no te yo no yo no te voy a, a, a decir lo mismo que te dice de repente todo el mundo y que no, yo me quiero ganar un Grammy, o sea, increíble, ganar un Grammy increíble, pero yo quiero uno de mis principales eh, objetivos es ser un artista muy respetado en la en la música. Me gustaría obviamente poder tener la capacidad de llenar un estadio, ¿me entiendes? Es como uno de, de mis sueños, llegar a un lugar y, y que hayan 30.000 personas que quieran escuchar mi música, ¿me entiendes? Mi más grande meta es que la gente conozca lo que yo soy capaz de hacer, porque no todo el mundo sabe lo que yo sé y lo que yo sé que puedo hacer, ¿me entiendes? Hay muchos artistas internacionales que hacen cosas que ya yo las hice, solo que la gente no me conocía. Bien. ¿Me entiendes? Por ejemplo, por, por irte, un ejemplo... Tonto. Yo cuando saqué el tema Tóxica, no había ningún tema que se llamara Tóxica, ni nadie hablaba de las relaciones tóxicas, yo lo hice y ahorita hay como seis sí. canciones de artistas súper reconocidos que se llaman Tóxica. Y así hay miles de cosas aquí, de venezolanos propios, haciendo conceptos increíbles. Por ejemplo, qué sé yo, mira uno de los artistas que yo más admiro de aquí a Venezuela, por, por la música que hace y también por el concepto que maneja de repente a acapella, Lil Supa okay, Son okay. artistas increíblemente increíbles. Es una locura. Y manejan unos conceptos totalmente, uff, Baroni, One Time, que es un, un artista de, de, de aquí de Venezuela. Son, son artistas súper, que tú los ves y dices, tremendo artista, ¿sabes? como que, mi árbol, sí, sí, o sea, sí. lo que lo que representan. Y, y me molesta un poco que de repente los medios de comunicación no apoyan tanto a ese tipo de artistas, como, por decirlo así, underground, del rap. ¿Me entiendes? Porque Acapella es un artista increíble, está nominado en los Grammy y ahorita ¿Qué es que son están diciendo... que, que tienen 10 que... años en eso. Hasta más, hasta ¿sabes? más. exacto Lil Supa, un, un tipo que ha cantado increíble. en China, Alemania, en Europa, en Asia, ¿me entiendes? O sea, valga la redundancia, china, ¿no? Pero... ¿Y tú no ves que de repente en la televisión aquí dicen y que... Lil Supa llenó en Asia, ¿no lo dicen? y el tema de la disciplina, porque
0: hacer contenido, es, así haya sido de hobby, tipo en tu tiempo de ocio, de ocio, había una disciplina y ahorita con la música estás teniendo disciplina, ¿cómo la trabajas,
1: cómo es tu mecanismo? Bueno, eh, el, la música tiene como, todo, como todos los trabajos, porque la música también es un trabajo, tiene que tener eh, su disciplina y su respeto y la tienes que amar y tienes que entenderla, ¿me entiendes? Entonces... Un artista tiene que cuidar su voz, tiene que, tiene que hacer ejercicio, ¿me entiende? Porque ahí es donde la respiración, que tú te veas bien también, porque recuerda que los artistas, en este caso que estamos hablando de los cantantes, y bueno, podríamos decir también que los actores o las personas que son públicas, ¿me entiendes? son como que nosotros somos nuestra propia empresa y si tú no cuidas tu propia empresa, la gente no va a consumir nada de tu Muy empresa. Caray. Entonces, si tú montas un puesto de hamburguesa y el puesto de hamburguesas tú ves que está mal pintado, que los empleados no tienen el uniforme, que tú ves que no hay higiene, tú no vas a comerte esa hamburguesa. Bien. Entonces, si tú vas, un carrito de hot dog, está? <risa> literal, literal. ya que está trending. Entonces, si tú eres cantante, verdad tienes que cuidar Verte bien, este, estar saludable. De repente, bueno, no sé que seas el tipo más firme del mundo, pero por lo menos verte bien, verte saludable, que es lo importante, cuidar tu voz, este, cuidar tu imagen en las redes sociales. O sea, siempre ser tú mismo, pero no llegar a lo vulgar. A lo, bueno, por lo menos yo no soy así. Trato de, de mantener siempre como que mi línea en mis redes sociales súper clean, ¿me entiendes? Considero que, que soy un artista que a mí no me gusta estar en chisme. A mí no me gusta estar en escándalo, a mí nunca me vas a ver en, en no, que salió con este, que hizo, dijo esto. dijo esto, no, cero. Yo trato de siempre ser un artista, esto va a sonar muy, muy, de repente muy egocéntrico, pero me gusta, me gusta que de repente me vean como un ejemplo, ¿sabes? Y que, bueno, este chamo, por ejemplo, mira, lo está todo tatuado, pero sabe hablar bien, es abogado, se graduó en la universidad, eh, para los que no saben, yo no bebo. ¿Me entiendes? Yo no, no tomo, no salgo, casi nunca voy a, a discotecas ni nada de eso. Lo mío es siempre estar como que en la casa o ir para casa a mis amigos. Soy un chamo con toda la humildad del mundo de repente ahorita se van a reír, pero soy demasiado sano, aunque no parezca. Solo que, bueno, tengo mis toques de sí. locura, me gustan mis tatuajes. No, y que es, al es, final es, es tú, estilo exacto, es tu Total, estilo. entonces, quiero que se den cuenta en la entrevista que soy una persona normal que... que no soy quedando aquí diciendo groserías ni nada, sino porque tienes que cuidarte tú mismo. Entonces es un consejo también para los futuros artistas que me estén viendo. Tienen que leer, tienen que estudiar. ¿Me entiendes? Yo soy abogado. Abogado. Soy ¿sí? abogado. ¿Te ayudó a haber estudiado Derecho en tu
0: carrera? Me imagino que te lleva un contrato de, de algo y tú y que ven para acá. <risa> bueno, cariño. de
1: repente en parte sí, pero... Eh, hay abogados que se especializan en la música, okay. eh, pero sí, obviamente me ha ayudado muchísimo a la hora de, de entablar una conversación con, con alguien, este, sé cómo hablar, sé de lo que puedo hablar y de lo que no debo hablar, eh, puedo hablar perfectamente sin decir ningún tipo de grosería, ¿me entiendes? Considero que de repente gracias a, a estudiar Derecho puedo tener un buen léxico, por decirlo así. Eh, y no, y, y siento que siempre te hace falta tener, vivir esa etapa de la universidad, así no te gradúes, ¿sabes? Okay, así okay. que, tuviste cinco semestres, o cinco trimestres, por lo menos, siempre tienes que compartir, ese ambiente universitario tienes que sí. vivirlo en algún momento, ojo, tienen que, estudi tienen que estudiar. Si quieres, si quieres hacer músico y no te gusta más nada, obviamente, estudia música, ¿sabes? Estudia algún instrumento, eh, estudia la voz, que ingeniero de sonido, pero siempre tener una base de algo, si quieres ser actor, estudia actuación, si quieres ser locutor, estudia locución. Eh, pero uh -huh. para todo siempre hay que tener una base, porque así tú seas el tipo más talentoso del mundo, y se te den las cosas sin estudiar, siempre, siempre tienes que tener una base a la hora de, de, de hacer cualquier tipo de actividad, ¿me entiendes? Si, por ejemplo, yo soy cantante y, y abogado, yo no ejerzo, por ahora pero cuando de repente mi carrera llegue a, a, a su culminación y no me dedique más a la música, me encantaría siempre estar vinculado a la música, pero... Puedes sí, estar en lo legal, por puedo ejemplo. Estar, puedo estar en lo legal y no va a ser como que, bueno, ya me retiré la música, ahora voy a empezar a estudiar. No, Exacto. ya, ¿me entiendes? Ahora, ya sí. terminé de estudiar, ahora voy a hacer música.
0: Mira, y qué bien que, que digas esas palabras, yo creo que o sea, está más que claro, además que es un buen consejo para los chamos, Sí me gustaría ir cerrando como el tema familia, amigos, cuando tú tomas esa decisión de venirte de una ciudad a otra, a la capital de un país y, y solo, aparte, que me comentabas que vivías solo, y entonces haces contenido, pero después ¿qué te quieres dedicar a la música, qué tan importante es que te apoyen, o sea, que, que tú sientas que esa gente está ahí y, y tiene... Sí, bueno, tienes respaldo moral, que okay. creo que, es, que eso es lo que uno necesita, ¿Y qué consejo le darías a estos chamos que, que vean vean podcast y digan, mamá, yo quiero cantar? Eh, ¿Qué le podrías decir como para empezar?
1: Ok, eh, ¿a qué le digo? ¿A los
0: padres o a los...? A los dos, a los, a los dos. dos. Creo que es importantísimo a los dos. Primero,
1: eh, tienen que perseguir sus sueños, por muy, por muy loco que sea, pero siempre con responsabilidad, ¿no? O sea, y estudiando, obviamente, y con mucho respeto, no desviándose ni yéndose por los caminos verdes. Si tienes un sueño, persíguelo porque nada es imposible. Puede ser que de repente no se te cumpla, pero lo intentaste y no hay nada más gratificante que decir, bueno, ¿sabes que Nunca pude ser futbolista, pero igual lo intenté, vale. Y estoy feliz porque lo intenté, pero nunca te quedes con que ver qué hubiese pasado sí. si lo hubiese hecho, ¿me entiendes? Por eso un día me desperté y dije, voy a ser cantante. Y bueno, mírate, mírame don, todas las cosas que he logrado, gracias a Dios. Y siempre tuve el apoyo de mi familia. De repente, al principio, como que... Pero uh, lo único que a mí me pidieron, yo lo cumplí, que era graduarme en la universidad. Y después que me gradué en la universidad, ya, bueno, ahora sí voy a hacer lo que yo quiero hacer. Ya hice, ojo, no tienen que hacer nada por nadie, pero es como la ilusión siempre del papá, de la mamá, y que yo quiero verte graduado. Y Quieren no sé, que salgas adelante. Exacto, como en ese momento yo estaba en Puerto Ordaz, o sea, yo hay que, tengo que estudiar porque todos mis amigos estudian, y que voy a hacer yo en la casa, ¿me entiendes? y estudié Derecho, no porque me encantara el Derecho, sino porque no tenía números, y yo sí, detesto las matemáticas. Entonces, me encantaba la comunicación social, pero sabes viví en Puerto Ordaz y en ese momento no tengo de repente la capacidad de análisis que tengo ahora mismo, que es de no limitarse, y yo allá y que me graduo aquí de comunicador social, voy a terminar trabajando, yo lo que quiero es ser en ese momento quería hacer como de, de deporte. ¿Me okay, entiendes? Aquí de repente no hay ningún algo que, que me catapulte porque yo quisiera estar que si en ESPN, ¿me entiendes? Fox Sports. Y entonces como que me limité mucho y voy a estudiar derecho porque aparte mi papá me decía siempre que... Mi hijo, el doctor. Que no sé por qué le dicen doctor. Sí, ¿No Tienes sí. que hacer como un doctorado. Exacto. Yo soy oh, abogado. mi hijo, el doctor. Hijo, ¿te imaginas tú? El doctor Xavier. Entonces era como que esa ilusión. Y en el camino me fui encontrando personas increíbles en la carrera, amigo, Y pude sobrevivir y me gradué. Mira, buen tema. O sacó un tema
0: el doctor y que, y que hable de eso. Lo voy a anotar aquí para. <risa> Pero mira, Xavi, gracias gracias por venir. No, por gracias tu a ti, hermano. Gracias a, a ti. Gracias por los mensajes que, que has compartido con nosotros. Estoy experiencia hay una hay una pregunta que es súper polémica okay. que si sí te la tengo que decir esto, esto puede traer problemas en las redes que okay. es,
1: tú comes diablito Bastante. con galleta arepa
0: o sándwich
1: bueno está difícil la pre no en realidad para mí la está la muy cara. fácil para mí está muy fácil la pregunta ¿Por qué? porque yo soy intolerante al gluten desde que nací por eso no por eso no me comí las galletas que me pusieron allá soy intolerante al gluten desde que nací, no, no como nada con harina de trigo. Pero no es como ahorita, que ahorita todo el mundo nace eh. y que soy celíaco, no. Yo desde que nací no como harina de trigo porque en ese momento me quemaba los vellos intestinales y estaba casi que, imagínate, hace bastante tiempo en Puerto Ordaz, en un lugar recóndito, no sabían ni qué enfermedad era esa. Sí, 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 Entonces, que no, no sabemos qué es y me traían, que si alimentos de todos lados y... Nadie sabía hasta que me trajeron a Caracas, me dijeron, no, ese chamo tiene, este niño tiene síndrome celíaco, que es que todos los alimentos con gluten y cebada le queman los gallos intestinales y no lo alimentan. Entonces empecé a tomar cero, claro, pues. tetero de auyama, yuca, eh, arroz. No me digas que come y que no,
0: bueno, yo el diablito le meto auyama, Un aguacate. O como. o como con diablito.
1: Este, no, pero yo como diablito con arepa. Porque arepa es harina de maíz. Porque hay mucha gente le digo que no soy celíaco. Ay, no comes arepa. Arepa es harina de maíz. Y empanadas son harinas de maíz. Como absolutamente todo menos harina de trigo. O sea, no como espagueti, no como pasticho, no como torta, no como galletas, no como tequeño. no hermano, como... pero...
0: Ven para abrazarte, hermano.
1: <risas> pero... Eh, como nací así... O sea, claro,
0: esa es la ventaja, esa no, es la ventaja. No me
1: afecta... Ojo, sí... Lo he probado, pero no me gusta, ¿sabes? Como que nací con esa mentalidad y me puedo comer, que si una galletica. De repente, me encantan las hamburguesas. Pero mientras más, mientras más cosas tenga, mejor porque no siento el pan. Cuando yo ah, siento el pan okay. es que me da como náusea. Oh,
0: ah, pero mira, está, diablito claro. con
1: arepas fritas.
0: Exacto, porque esa era la otra. Frita basada, ganó la frita... Xavi, gracias por venir, eh, gracias tus redes, ¿hay algo que quieras comentar? ¿Esto es tuyo? ¿Promocionar algo? Ok,
1: mis redes queda? sociales son arroba y igual seguramente las, no sé si las ponen aquí o aquí o aquí. Okay. De si, si no, pónganlas en todos lados, arroba Xavivine, absolutamente todas mis redes sociales. Muchísimas gracias por el apoyo. Eh, primera vez que de repente tengo una ventana donde me puedo expresar libremente y donde me hacen preguntas realmente importantes para mí y no de cómo está tu corazoncito ni nada de esas cosas. Y bueno, nada, muchísimas gracias Diablito y obviamente a ti por la oportunidad y espero que se vacile la entrevista. Yo soy Xavi Devine y que vive el reggaetón. ¡Yeah! ¡Aplausos, pues ¿Aplausos? <risa> Este
0: episodio me dejó con unas ganas de bailar absurdas. Si usted está en su casa, Prende Spotify, busque a Shabby Devine, ponga ahí kikiriki y póngase a bailar. Mientras haces eso, te suscribe. Si estás en YouTube, le das like y podemos hablar ahí en los comentarios quién es tu artista favorito en el género urbano en Venezuela. Si estás en las plataformas de audio, gracias. Y nos seguimos escuchando cada 15 días en un episodio más de Hotcast para un Tar. Sabemos que el reggaetón mucho lo ama, mucho lo odia. Pero lo importante es que nos pone a bailar. Ya no se dice corte, ahora se dice, ay Dios mío, qué perreo. Se junta y nos vamos. ¡Chao!